0: Deze podcast is opgenomen in opdracht van onderzoeks- en adviesbureau CAOP. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021... maken we drie podcasts over onderwijs, zorg en de arbeidsmarkt. Wat zijn hier de toekomstige, urgente vraagstukken? Welke ontwikkelingen zijn relevant voor een nieuw te vormen kabinet? En hoe komen we sterker uit de huidige coronapandemie? Mijn naam is Chip de Jong en leuk dat je luistert. We voeren deze gesprekken met professionals uit de betreffende werkpraktijk... met wetenschappers en journalisten. Voor meer informatie check www.chipcast.nl of ga naar www.caop.nl. En in deze podcast staat de zorg centraal. We bespreken drie thema's. Het personeelstekort en mogelijke oplossingen. Denk aan innovatie, arbeidsmobiliteit en flexibele arbeidsrelaties. Duurzame inzetbaarheid en de effecten en consequenties van corona. Denk aan werkdruk, ziekteverzuim en werkbelasting. Met als terugkerend thema, wat is de rol van de overheid... als het gaat om een sterke zorgsector in Nederland? Ik ga het gesprek voeren met Mayon Gerts, manager zorg CAOP... Met Ruben Verlangen, docent van het MedCenter in Beeldhoven, ambulanceverpleegkundige bij de RAVU en bestuurslid en lid van de wetenschappelijke raad bij de Nederlandse Reanimatieraad. En Tanja Ineke, bestuurder bij Libertas Leiden, organisatie voor verpleging, verzorging en zorg en ondersteuning. En daarnaast is ze actief in ACTIS, branchevereniging zorgorganisatie en de nationale zorgklas. We voeren ons gesprek vanwege de huidige lockdownmaatregelen online. En op het einde kom ik nog even bij je terug met wat praktische informatie. Veel luisterplezier. Marjon, Ruben en Tanja, welkom in de uitzending. Leuk dat jullie die online kunnen aanschuiven. Wij kunnen elkaar helaas niet live ontmoeten... maar dat houdt het niet tegen om een goed gesprek te gaan voeren. Um, ik wilde eigenlijk een rondje maken en beginnen bij Tanja. Um, vanuit jouw rol uh, en expertise... en om even breed te beginnen, we hebben het over de zorg. Hoe staan we ervoor in Nederland... vanuit jouw organisatie en expertise gezien?
1: Ja, dat is een mooie, brede vraag. Uh, ik denk dat als je... Uh, de, de, je ontkomt er eigenlijk niet aan uh, om het gelijk over corona te hebben. Ja. Uh, ik, volgens mij bewijst dat dat de zorg zo'n ongelooflijke relevante sector is uh, uh, in Nederland. En uh, ook zoveel uh, veerkracht heeft getoond. Uh, dat, ik, de, 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 dat we de afgelopen periode zo goed zijn doorgekomen. Is mede te danken uh, aan de enorme inzet van al die professionals in de zorg. Ja. En dat is uh, soms dankzij en soms... Ondanks uh, allerlei wet- en regelgevingen, instituties, controlemechanismen, administratieve lastendruk, et cetera. Dus um, een waanzinnige gave sector uh, om in en voor te werken. Uh, en er ligt nog zoveel verbeterpotentieel. Uh, en dat moeten we ook echt gaan benutten. Uh, ja. Want anders dan redden we het met elkaar niet uh, de komende jaren.
0: Dus het is ook wel duidelijk geworden wat er nodig is. Uh, Zeker. Ja, wat Zee, we is, moeten gaan is, verbeteren. Het was
1: denk ik wel al duidelijk, hè, maar het is ja. nog veel. Ja, het is veel scherper duidelijk geworden door, ja, ja. door deze uh,
0: afgelopen crisisperiode. Ja. Ruben, hoe ervaar jij dat? Uh, andere rol, uh, andere tak van sport, om het even onderbiedig zo te noemen?
2: Jazeker, ja, als we allemaal ons kom je natuurlijk heel veel zorginstellingen bij mensen thuis. Uh, dus zie je wel heel veel. En ik deel heel erg wat Tanja zegt. Uh, uh, ik denk dat er heel veel veerkracht is geweest. Maar ook bijvoorbeeld hè, dat de effectiviteit van de zorg heel, uh, heel goed is, maar dat het ook een uh, ja, side effect heeft. Dus ik denk, ja, we, hebben, we presteren heel erg onder druk in ons, in ons vak. En wat ik ook zie in verpleeg- en verzorgingshuizen bijvoorbeeld als ik daar kom. Um, maar ondanks dat ja, zijn we heel veel krachtig en we um, ja, de schouders eronder. Ja. En dat merk ik al als ik op IC's kom, op eerste hulp uh, in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ja, die, uh, en dat samengevoel is ook wel heel erg mooi. Ja.
0: ja, dus dat is een sterk gevoel van beleving. We gaan met z'n allen hiervoor, we, we zetten de schouders eronder, we geven niet op.
2: Ja, zeker. Door corona is dat wel sterker geworden, dat, ja. dat, dat samengevoel. Soms was het toch wel erg, ja, wij bij allemaal onze zorg of wij in het ziekenhuis. Maar ik heb dat wel ervaren als dat het ook wel ja, samen die schouders eronder. Ja. ja.
0: En, en Marion, hoe kijk jij daarnaar? Meer op afstand, niet zozeer in de uitvoering, maar wel weet heel veel over zorg. Er wordt veel onderzoek ook gedaan bij het CAOP naar, naar zorgontwikkeling, naar trends. Uh, hoe zie jij dat?
3: Nou, om ook maar gewoon aan te haken op ja, wat de coronacrisis ons geleerd heeft... en wat Tanja en Ruben ja. eigenlijk ook al benoemen. Um, wat wel is gebleken het afgelopen jaar... is dat de zorgsector bijna de motor van de economie is. En um, daarmee dus ook een hele cruciale sector. Um, en, en dat ook wel duidelijk is geworden dat de zaken die gewoon al heel goed gingen... we hebben gewoon een heel mooi zorgsysteem in Nederland. Als je dat vergelijkt met andere landen... dat werd natuurlijk ook heel duidelijk. Ja. Uh, als je de beelden op, uh, op tv zag... of de verhalen in de kranten las... Ja. over ook andere landen. Ja. Uh, maar dat we ook wel een aantal knelpunten... al voor de coronacrisis hadden... waaronder bijvoorbeeld personeelstekorten... werkdruk, best een hoog ziekteverzuim... ook voor de coronacrisis. En die zijn ten tijde van die coronacrisis... alleen maar verder uitvergroot. Ja. Dus... Dat heeft het ook wel heel erg blootgelegd. Uh, ik vind ook dat we, los van de veerkracht uh, binnen de sector, de flexibiliteit die we uh, aan de dag hebben gelegd, um, dingen die we voorheen niet voor mogelijk hadden gehouden, op een bepaalde manier digitaal te werken. Niet alleen zoals wij nu deze, nu deze podcast opnemen, maar ja. ook ja, met je opa of oma in een verpleeghuis via de iPad contact hebben. En het kent zijn uh, nou ja, nadelen ook, maar het heeft ook voordelen. Nou, dat hadden we voor de coronacrisis niet bedacht. Nee. Mensen die versneld inzetbaar zijn gemaakt om in de zorg allerlei hand- en spandiensten uh, te verrichten. Hadden we van tevoren ook op deze manier misschien niet bedacht. Ik zeg niet dat altijd alles goed is gegaan en dat we alles moeten behouden van wat we uh, in die coronacrisis hebben geleerd. Want sommige dingen, nou ja... Dat, dat weet ik niet, maar een heleboel zaken, denk ik, ja. De ja. flexibiliteit, de ja. innovatiekracht, de ja. snelheid waarmee dingen toch mogelijk werden gemaakt. Dat
0: ja, maar Marjol, je ben je wel trots ook, op. Ja, dat, nou zeker. Dat is natuurlijk dat ook, Van de buitenkant dan. Ja, dat voel je. Dat, <laughs> ja, dat, 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 dat mooi dat je dat ook zo expliciet benoemt. En dat voel je natuurlijk ook wel als je om je heen kijkt. En, en tegelijkertijd noem jij ook een aantal lastige vragen, zoals bijvoorbeeld het personeelstekort. Laat ik daar eens mee beginnen als, als eerste thema. Uh, Tanja, jij bent uh, bestuurder bij Libertas Leiden. Uh, ja. Dat personeelstekort, kan je daar, zou je dat iets meer uh, kunnen... Ja, hoe, hoe erg is dat? Om even zo plat te vragen.
1: Uh, ja, dat is, dat is lastig. Hè? Dat, dat betekent dat op bepaalde niveaus uh, functies echt moeilijk te vervullen zijn. Hè? Met name op de wat hogere niveaus uh, in onze sector. Ja. En dat is echt ingewikkeld. Um, uh, dus dus je, je ziet inderdaad, hè, wat Marion net ook al aangaf... Uh, mensen zijn uh, inzetbaar gemaakt het afgelopen jaar... Uh, om bepaalde uh, hand- en spandiensten te vervullen. Uh, en dat zijn uh, natuurlijk, dat is logisch, lage taken. Dat kan ook niet anders, hè? Want, want anders dan sturen we mensen geen twee, drie, vier jaar... Naar school uh, voordat we ze uh, loslaten op de werkvloer. Uh, dus dat, dat, uh, ja, dat vraagstuk, dat, dat is er en dat wordt alleen maar groter, hè, weten wij, uh, uh, want de, nou, de dubbele vergrijzing, uh, ja, dus, dus een grotere zorgvraag en minder beschikbare uh, arbeidskrachten uh, maakt dat als we zo doorgaan, uh, ja dan gaan we het niet redden met elkaar. Dus we moeten daar echt inno innovatiever uh, en slimmer in zijn. En, nou ja, terecht denk ik wat Marion zegt. In de coronacrisis heb je gezien dat er mensen zij-instromen. Ja, daar, daar zit natuurlijk nog heel veel meer potentieel. Alleen dat zij-instromen is best wel ingewikkeld. Als je uh, ergens uh, uh, werkt, je hebt uh, een bepaald salaris... daar heb je je leven uh, op ingericht... Ja en dan ga je de overstap maken naar de zorg... Nou, dan heb je ten eerste al een gat omdat je opgeleid moet worden... en niet direct inzetbaar uh, bent. Nou, Ik als bestuurder zou dolgraag je gelijk een vol salaris willen geven... maar dat kan ik gewoon niet betalen. Nee. Daar, daar zijn de vergoedingen niet naar. Uh, dus dat is het eerste gat wat je moet oplossen. En daarna, uh, over het algemeen zien wij... Uh, dat wij toch iets minder betalen dan uh, andere sectoren. Uh, dus moet je ook kijken of je je leven zo kunt inrichten... dat je nou, die passie die je dan voelt voor de zorg... Uh, uh, ook nog praktisch kunt maken... Maken, namelijk dat je gewoon je hypotheek kunt blijven betalen en dat je kinderen nog kunnen studeren, ja. ja en dat zijn wel echt grote uitdagingen waar we met elkaar een antwoord op moeten gaan vinden.
0: Ja, dus je kan, uh, je kan kiezen voor het vak omdat het een prachtig vak is, omdat je het, uh, het is in het nieuws en je denkt, ik maak die stap. Maar financieel zijn natuurlijk ook nog wel uitdagingen uh, die dan zeker. Uh, geregeld moeten zijn. Ruben, herken... zeker voor zijn stromers. ja, zeker ja. voor zijn stromers. Ruben, herken je dat?
2: Ja, ik zit nu in een vakgebied dat heel erg gespecialiseerd is, waar je dus ja. niet zomaar kan zijn in stromen. En, maar wij hebben wel degelijk te maken met, uh, met ernstige tekorten. En dat ook direct uh, eigenlijk effect heeft op uh, nou ja, uh, uh, dat er geen ambulances beschikbaar zijn of uh, met een langere aanrijdtijd. Dus dat heeft wel direct gelijk uh, um, effect. Um, en er worden wel allemaal creatieve manieren verzonden om op uh, ja, andere manier van opleiden. Um, ja. waardoor, je, uh, waardoor je dat wat aan kan doen. Maar dat heeft wel een lange adem. Uh, dus dat, dat heeft altijd tijd nodig voordat uh, die uh, ja, uiteindelijk ook zorgverleners zijn. Dus dat, uh, ja, daar kan je niet acuut uh, wat aan doen. Het um, is dus echt een lange termijn dus ja,
0: strategie hè, die je moet uitstippelen. Dat is niet zomaar in vier jaar opgelost, zeg je eigenlijk. Dat vraagt echt wel nee, acht klopt, tot tien jaar ja. kijken.
2: Ja. Ja, dat vraagt ook wel van een brede, hè, er moeten de, de, de hogescholen aan meewerken, er, moet, er moeten stageplekken zijn. Uh, hè, bijvoorbeeld de bachelor medische hulpverlener is zo'n voorbeeld. Ja, daar moeten de branche ook wel aan meewerken en andere zorginstellingen om die, die collega's ook stageborekeden te geven. Ja,
0: ja. Marjon, nou, nou wordt er ook wel bij, uh, bij het thema van personeelstekort vaak ook in één adem innovatie genoemd. Dat valt me dan wel op. Hè? We moeten dingen vernieuwen, maar ik, ik vind het altijd lastig om dat aan elkaar in verbinding te brengen. Want sommige taken moeten ook gedaan worden. Uh, um, hoe kijk je? Wat zijn nou vernieuwingen of innovaties waarvan jij zegt: ja, die zijn die zijn wel kansrijk of die kunnen ons helpen? Heb je daar een, heb je daar een beeld bij?
3: Ja, ik denk dat je ook eerst even moet gaan kijken naar de, de urgentie van, van innovatie als je het hebt over die personeelstekorten. Hm. Want de zorg is niet de enige sector met personeelstekorten. Het onderwijs, de politie. We schreeuwen ook allemaal op, om mensen. Natuurlijk ja. uh, zien we aan de andere kant ook wel overschotsectoren. Dus waar mensen over zijn die we wellicht inderdaad via van werk naar werk trajecten zouden kunnen begeleiden. Ja. Maar over de gehele linie komen we uiteindelijk gewoon mensen tekort. Dus je moet wel gaan kijken naar andere manieren om het werk te doen voor elkaar te krijgen. Ja. En uh, je hebt helemaal gelijk, Chip... sommige uh, taken, sommige werkzaamheden... moeten gewoon echt door een mens uitgevoerd worden. Wil je ook, Gewoon zeker als je kijkt binnen de zorg. Maar je kunt ook wel kijken naar innovatie... en dat hoeft niet alleen maar technologische innovatie te zijn. Want uh, uh, tilliften... Um, um, nou ja, allerlei wat, wat kleinere innovatieve, technologische innovatievere dingen... die, die zijn allemaal wel redelijk geïmplementeerd. Ja. Maar het gaat ook om anders werken... En kun je dus het werk ook anders inrichten? Kun je ook kijken of je um, slimmer kunt samenwerken? Ook in die keten. Dat is wat, wat, wat Ruben ook heel erg benoemde. Wat hij eigenlijk in de coronatijd zag gebeuren. Het samenwerken tussen aan de ene kant de ambulance, de ziekenhuizen, de verpleeg- en verzorging thuis. En hoe kun je die keten uh, makkelijker laten samenwerken? Dan hou je wellicht ook wat ruimte over, ja. waardoor de beschikbare mensen wellicht wat meer ruim, uh, uh, werk
0: kunnen Hoi. doen. Dus, dus innovatie is niet um, alleen technisch innoveren... maar ook van, meer vanuit een keten kunnen denken... en meer vanuit partnerschappen kunnen denken. Daar, daar, ja. Daardoor is ook tijd te winnen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dat denk ik ook. Hm. ik daar nog zo in
0: ja. ja, Tanja, je wil daarop ingaan. Graag.
1: Ja, want, want ik, dat herken ik heel erg. Hè. Uh, maar uh, en, en daar... Um... Daar hoort wat mij betreft ook bij dat je dingen ook in de keten kunt verplaatsen. Um, uh, dus de, de, je, je, je moet eigenlijk naar het hele zorgsysteem kijken. En kijken waar kan het werk nou het beste uitgevoerd worden.
4: Ja.
1: Uh, en, en we zijn al een tijdje in gesprek over ziekenhuisverplaatste zorg. Hè. We zien dat dat uh, mondjesmaat op gang komt. Ja, ik zie dat daar gewoon nog zoveel winst te behalen wordt, is. Hè. Mm -hmm. dus, dus als we daar echt op gaan inzetten, dan speel je... Heel veel geld vrij. Uh, uh, wa waardoor je die innovatie weer een boost kun ja. kan geven.
0: Zou je dat kunnen uitleggen, Tanja? Punt... Die ziekenhuisverplaatsers, dus Even dat concept even, even duiden. Als... Voor de luisteraar die denkt... Oh, dat ja, ja kijk.
1: De, he, um, de, 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 sowieso consulten op afstand bijvoorbeeld. Ja. He, waar, waarbij uh, mensen niet meer naar het ziekenhuis hoeven. Veel minder belastend. Mantelzorgers niet hoeven uh, ingezet te worden om mee te reizen. Die kunnen dan weer ingezet worden voor uh, misschien andere ondersteuningstaken, ja, ja. Maar ook... Uh, uh, ja, we, we zien met name... Uh, de, de cardio volgens mij. Uh, uh, en ook wat, wat longachtige. Uh, da, da, daar kan Ruben vast veel meer over zeggen. Maar. Uh, functies die, waarvoor mensen nu naar het ziekenhuis moeten. Maar die je ook eigenlijk prima thuis zou kunnen doen. Uh, um, uh, ja, ook bestraling thuis uh, behoort al tot de mogelijkheden. Dus door dat te verplaatsen vanuit het dure ziekenhuis. Uh, ja, ja. En door een van mijn uh, wijkverpleegkundigen te laten doen bij mensen thuis. Ontlast je eigenlijk uh, niet alleen de zorg. Maar het hele maatschappelijke systeem. Dus daar, daar moet je ook aan denken. En een ander punt wat ik echt nog even wil maken. Is de administratieve lastendruk. Ook dat is iets waar we het al heel erg lang over hebben. Uh, en waarvan ik eigenlijk zie dat het gewoon niet lukt. Nee. Uh, ik kijk naar een wet zorg in dwang uh, die tot een enorme administratie leidt. Ik kijk naar uh, de nieuwe medezeggenschapswet. Uh, ik kijk naar een zorgbonus. Mensen, kinderen. Prachtig initiatief wat totaal is... Nou ja, daar gaan we het echt niet over hebben. Echt een heel mooi initiatief. Maar de administratie en de discussie daarover. Weet je, al die mensen die daarmee bezig zijn... Uh, met, met het inspecteren, het controleren, het bedenken van regels, uh, uh, het, het toetsen of ze nageleefd worden. Als al die mensen daar niet mee bezig zouden zijn, maar bij mij in de zorg zouden komen werken, hebben we ook een deel van het probleem opgelost. Ja. En dit, is echt, dit, dit, dit komt echt zo diep uit mijn hart, omdat ik het zo belangrijk vind dat we daar nou echt eens op doorpakken.
0: Ja, ik, uh, voor degene die. We, we kunnen natuurlijk alleen luisteren, maar ik zie ook aan je dat je dat echt ontzettend <laughs> begaan mee ja, bent. En, uh, dus we, 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 maar we weten aan de ene kant dat die administratie dus verschrikkelijk is, en we blijven toch doen. Uh, dus we zitten dus een beetje vast. Hè? Ik heb ooit een managementboek geschreven over verslaving. We zijn verslaafd aan dit soort nou ja, procedures, documenten. Uh, wat, wat moeten we daar nou mee?
2: Ja, maar dat is wel mooi, want ik deel dat ja, heel erg, want ik, ik merk dat in de praktijk natuurlijk heel erg, die, uh, die administratie. Ja, natuurlijk. jij ook, ja. Maar, maar het is wel gebaseerd op, uh, op goede initiatieven, hè? zoals die zorgbonus. Ja, dat is wel met een goed, uh, goede gedachte achter. Alleen de uitvoering daarvan, en Precies. Wat, je wat je merkt is dat, uh, uh, dat de, de mensen uit de praktijk er niet bij betrokken worden. Dat wordt bedacht ja. door, uh, uh, nou ja, uh, de regelmakers. Uh, maar de uitvoering, daar moet je ook naar kijken. Dus betrek nou... Die en die dokters uh, bij, bij dat beleid. Want de uitvoering, ja, als dat weer administratieve last met zich meebrengt, ja, dan laat die zorgbonus maar zitten. Hè? Zo en je gezegd. zegt
0: dat wordt door mensen bedacht die niet uiteindelijk op de vloer staan. En daardoor krijg je een, een enorm verschil tussen uitvoering en idee. En dan, dan stagneert het eigenlijk.
2: Ja, terwijl die ideeën vaak wel heel mooi zijn hoor. Ja, dus dat, ja, uh,
0: ja. Ja. dat zijn goede ideeën. Maar de uitvoering, Marion, die is dus nog wel uh, lastiger. Dus kunnen we daar ook op innoveren? Dat zou je ook kunnen zien als een soort innovatiebeweging. Zie dat anders?
3: Dat uh, zou ik hopen van wel. En, en wat ik ook een keer uh, merk, ook, ook bij die administratieve lasten en zo... en het, het gaat veel meer uit van verantwoording in plaats van vertrouwen. En ik zo denk dat. dat de kern erin zit, dat, dat nou ja, de innovatie zou moeten zijn... dat we het gaan omdraaien. Van ga nou eens uit van vertrouwen. En of je het nou hebt, of, hebt over de zorgbonus, of je hebt het over... Uh, vijf minuten registratie of over de eisen die zorgkantoren stellen en wat je allemaal moet vastleggen en wie wat mag doen. Keer het om, ga uit van vertrouwen. De professionals weten echt wel wat ze moeten doen om goede zorg te verlenen. Uh, bestuurders weten echt wel heel goed wie waar recht op heeft en uh, wat betaald zou uh, moeten en kunnen worden. Ja. Ga uit van dat vertrouwen en de verantwoording... Nou ja. Ze moeten... Die komt achteraf, denk ik, ja, zou ik maar zeggen. Maar een, een paradigma echt willen omdraaien.
0: Ja, Het, het idee ja. omdraaien, Tanja. Nou
1: ja, Dat hebben we natuurlijk ook gezien... In de, in, juist in de coronatijd. Uh, de, de, eigenlijk was de enige vraag aan de zorg... doe wat nodig is. Ja. En dat hebben we gedaan. Ja. En dat hebben we verdomd goed gedaan. Mm -hmm. uh, en nu merk ik in de verantwoording... Hè, het gaat nu alweer heel erg lang... over continuïteitsbijdragen. Uh, wel of niet. Uh, bedrijven... kleiner dan tien... De, dus het is weer tijdens de wedstrijd... de spelregels veranderen. En... Ik vind dat echt ingewikkeld. Ja. Dat, trekt, dat trekt gewoon heel veel energie weg. Uh, uh, en maakt dus ook dat, um, nou ja, hè, dat, dat, die, dat die zorg ook een minder aantrekkelijke uh, werkgever wordt op die ja. manier. Ja. Terwijl als je uitgaat van het vertrouwen, de professional uh, laat doen uh, wat, uh, wat, wat moet gebeuren. Ja, dan word je ook ineens een sector waar het werkplezier veel meer de boventoon gaat voeren. Uh, en de mensen dus, hè, want dat, dat, dat is waarschijnlijk ook nog een thema waar we uren over kunnen hebben, het behoud van de mensen die al bij ons werken. Ja. Werkplezier, uh, uh, professionaliteit, uh, vertrouwen, serieus genomen worden, Ja, dat, 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 dat maakt
0: dat mensen bij je willen Tuurlijk, blijven werken. Dat is belangrijk ook op lange termijn. Het is een vreemde paradox dat als er dus een enorm urgent vraagstuk is zoals corona, het vertrouwen eigenlijk enorm toeneemt. En we in één keer uh, doen wat nodig is. En het punt wat jij hierbij aanstipt, Tanja, is ook natuurlijk langetermijn inzetbaarheid. Hè? Duurzame inzetbaarheid. Een, een, een mooie loopbaan kunnen uitoefenen uh, met behoud van energie. Uh, met, met kinderen die, je wil, uh, op, die opgroeien. Uh, nou ja, kinderen uit school. Hè? Dus balans kunnen houden, Ruben. Uh, maar ja. jouw werk is ook onregelmatig. En het is ook uh, lange werktijden. Heel hard werken. Fysiek ook in zekere zin.
2: Ja, en ik weet nooit hoe laat ik thuis ben, uh, bijvoorbeeld. Hè? Nee. nee, maar dat is natuurlijk... Die set, ja.
0: Ja, precies. Hoe, ga, hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar duurzame inzetbaarheid?
2: De, je merkt in mijn vak dat daar hele lange tijd uh, een nauwelijks aandacht is geweest. Het is heel erg uh, reactief geweest en niet proactief. Oh ja? um, en We moeten langer doorwerken, maar het is toch een, 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 mensen beginnen steeds jonger aan dit vak. Het is, en het is een, een drukverhogend uh, vak, dat, ja, dat is een, het is gewoon echt een zwaar beroep. En je ziet dat er nauwelijks aandacht is. Er is heel veel aandacht voor uh, nieuwe mensen opleiden. Wat heel erg belangrijk is voor, die, uh, voor het personeelstekort. Ja. Maar voor die collega die zo 50 wordt. Die, uh, ja, die heeft ook gewoon ondersteuning nodig. En, 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 en een visie over waar hij uh, dan over uh, vijf jaar staat. En dat, dat mis ik heel erg. Uh, uh, nu begint er in de CEO net wat, wat meer richting over te komen. Maar het is nog heel erg ja, reactief en niet proactief.
0: We vergeten een beetje de meer ervaren collega die al, uh, al twintig jaar werkt. Uh, ja, en misschien uh, ja. wat last krijgt van fysieke uh, beperkingen of al lang uh, fysiek werk heeft gedaan. En zijn loopbaanvormgeving ja. vanaf dat moment krijgt relatief weinig aandacht.
2: Ja, we willen die gespecialiseerde verbeteringen graag hebben. Maar dan ben je zo gespecialiseerd dat het ook lastig is om weer uh, een ja. transfer te maken naar een ander vak. Uh, dus, dus daar zou je al veel vroeger naar moeten kijken. In plaats ja. van pas als het gebeurt. Uh,
0: Precies. Ja.
1: ja dat herken ik heel erg, ja, want wij, wij, wij doen nu bijvoorbeeld, hè, ik, ik geloof daarin ook heel uh, erg in wat daarnet ook aan de orde was van die ketensamenwerking, samenwerking, in ieder geval ook regionaal. Hè. Ik, ik doe nu met uh, een aantal partijen in de regio uh, in het kader van het Centrum voor Innovatief Leren een traject. Waarin uh, mensen worden opgeleid uh, binnen een ziekenhuis, uh, binnen uh, VVT-organisatie en de gehandicaptenzorg. Dus dat zijn leerlingen die leren, uh, in hun opleiding leren die drie sectoren kennen.
4: Ja.
1: Uh, en dat, dat, ze vinden het sowieso ontzettend leuk. Het maakt dat ze een beter beredeneerde keuze kunnen maken... Uh, voor de start van hun loopbaan, hè, wil ik dat starten in een ziekenhuis, dat, dat is toch een soort van enorme droom bij iedereen uh, maar wij merken nu dat als ze uh, in de gehandicaptenzorg uh, beginnen, ze eigenlijk zoiets hebben van wauw, is dit een gave sector en weet je dus, dus uh, en het geeft ze later in hun loopbaan ook een veel bredere blik, waardoor ook de overstap op termijn weer wat makkelijker wordt dus ik, ik geloof heel erg uh, in wat Rubens zegt, je moet niet twintig jaar wachten en dan denken van oh daar is er weer een die zit er twintig jaar, daar moeten we wat mee nee, je moet echt gaan kijken naar uh, maar um, nou ja, hoe, hoe kan je zo'n loopbaan uh, vormgeven? Ja. Uh, niet alleen binnen je organisatie, maar vooral ook binnen de sector.
0: Ja. Heel interessant. En de, de vraag die ik, dan wel, die ik ook allemaal heb is... van: wat zou de overheid hier dan in kunnen doen? Wat, de, de verkiezingen komen eraan. Wat is dan belangrijk in de aankomende jaren, Marion? Om daar, kan je daar een landelijk programma op ontwikkelen? Of zou je dat uh, regionaal, zoals Tanja dat eigenlijk ook uh, uh, zo'n voorbeeld geeft... Hè, van die werk, werkplek en die kennis met die werkenomgeving. Hoe zou, heb je daar ideeën bij?
3: Ik denk dat, dat je uh, de overheid vooral veel meer in een soort van regierol zou moeten mogen zetten met het creëren van randvoorwaarden. Het mogelijk maken dat mensen dus inderdaad een leven lang ontwikkelen, een leven lang scholen en ja. opleiding volgen. Dus daar moet je, dat moet je mogelijk maken.
4: Ja.
3: Uh, en met geld, maar ook met, met hoe het onderwijs in elkaar zit, hoe gekwalificeerd wordt um, en hoe ook erkend wordt wat mensen al kunnen. Ja. Uh, dat aan de ene kant. En verder denk ik vooral dat de uitvoering ervan... die moet je echt regionaal laten. Want zeker als je kijkt naar de zorg... een zorgmedewerker uh, zoekt een nieuwe baan... Uh, toch binnen het kringetje van pak een beetje 20, 30 kilometer. En dat is misschien zelfs al wel ver. Want sommigen willen gewoon op de fiets naar het werk kunnen gaan. Dus dat moet je vooral regionaal organiseren. Ja. En ik denk dat daar vooral ook de kracht in zit. Ja. En ik zou het heel mooi vinden als we ook een soort van omslag weten te maken. Dat je niet meer net als vroeger uh, werd opgeleid... voor een bepaalde functie, voor een bepaald beroep. En dat ging je de rest van je leven doen. Nee, begin ook in het onderwijs gewoon al met... je leert je leven lang. Ja. Je ontwikkelt je je leven lang. Want het werk verandert. Ook het huidige werk van een ambulanceverpleegkundige... of van een thuiszorgmedewerker, dat verandert. En dat verandert steeds sneller. Dus daar moet je in meebewegen. En ik denk dat we daar als samenleving ook wel een stap in hebben te zetten, wellicht. En uh, dat ook ja, moeten uitdragen. Ja. Je ontwikkelt je een leven lang. Hoeft niet ja. alleen maar via gewoon puur de schoolbanken. Kan ook op de werkplek. Kan ook inderdaad door gewoon even over de schutting bij de buren te kijken. Maar ik denk dat dat wel een hele belangrijke is.
0: Ik moet toevallig denken, ik heb nu net deze week een, een podcast online gezet met Gert Biesta, hoogleraar onderwijskunde, die heel veel heeft onderzoek heeft gedaan naar een leven lang leren. En een van de dingen die me was bijgebleven in het gesprek met hem, dat hij zei van, we zien een leven lang leren nog vrij economisch, als een leven lang leren om een baan te vinden. Dat is voor veel mensen natuurlijk ontzettend belangrijk, maar het zou ook noodzakelijk zijn als land om ook uh, die intrinsieke motivatie, die nieuwsgierigheid voor een vak, die liefde voor de zorgen, voor het onderwijs, ook meer centraal te, te durven stellen, om op die manier te kijken naar je, je ontwikkeling. Um, dat is natuurlijk ook wel een spannende beweging. Uh, helemaal regionaal, lokaal versus landelijk. Dus je kan in Den Haag allerlei dingen bedenken. Maar je wilt natuurlijk dat het in die, die werkplek, landruben. Uh, daar moet het gebeuren.
2: Ja, daar moet het zeker gebeuren. En uh, dat, dat heeft ook te maken met wat we eerder zeiden over dat vertrouwen. Uh, en dan moet de overheid ook niet weglopen als er gestemd wordt. Of uh, dat, dat, uh, dat samenhorigheid wat wij ervaren hebben in de corona. Daar hebben we zeker ook wel vanuit de politiek voorbeeld van gezien. Waarbij dat zeker ook wel uh, hele, hele mooie dingen gebeurde. Ja. Maar daar verwacht je ook dat, dat de politiek ook um, zijn verantwoordelijkheid neemt... en uh, ook vertrouwen uitstraalt. Ja. Niet alleen binnen de zorg, maar ook uh, van daarbuiten.
0: Ja. Ja. Oké, okay, Tanja. Dus een, een, een leven lang leren en anders kijken naar je, naar je vak. Ja, je kan dus eigenlijk je omscholen, bijscholen, nieuwe dingen ontwikkelen. Om zo, uh, is, de, is daar ruimte voor binnen, binnen jullie organisatie? Kunnen jullie daar nog beter in worden? Of, of zijn er al mooie voorbeelden van? Nou, wij kunnen er altijd beter in worden. Daar, ja. he,
1: dat is ons eigen leerproces. Ja. Um, het, is, het is wel lastig uh, soms om echt letterlijk de ruimte te geven. Uh, niet omdat um, uh, ik het mensen niet gun. Hè, of, uh, maar gewoon omdat er zoveel te doen is op de werkvloer. Ja. Uh, dat ik mensen vaak echt uh, met, bijna met het mes op de keel uh, uh, moet dwingen... om die verplichte opleidingen uh, <laughs> wel echt te volgen. Nou, dat was afgelopen jaar natuurlijk wel extreem. maar ja. Ja. Um, Het is gewoon altijd druk... Er is altijd werkdruk, dus daarom staat leren en ontwikkelen uh, staat wel onder druk. Hè? Ja. Dat, 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 uh, dus we, we moeten daar echt oog uh, voor blijven houden, want ik, ik, ik geloof er ook heel erg in. Ik denk ook dat de publieke uh, sector, het, ik, Marion noemde net uh, volgens mij ook de politie het onderwijs, daar werken mensen die zijn, uh, ja, die, die zijn waardig gedreven over het algemeen. Hè? Die, die geloven heel erg in, ja. uh, in, in het beroep waar ze voor kiezen en... Ja, dat, dat, hè, als de overheid dat, dat appel wat meer zou doen... dan, dan uh, zouden die sectoren, denk ik, meer aantrekkingskracht hebben... Uh, voor, uh, voor, voor mensen uh, die zich aan het oriënteren zijn.
4: Ja. Uh,
1: en dat, dat heb je tijdens de coronacrisis natuurlijk eigenlijk wel gezien. Maar dat terecht wat Ruben zegt, uh, dat gaat uh, wel hand in hand met vertrouwen. Uh, want als je een overheid hebt die aan de ene kant... een uh, appel doet, hè? bijna moreel appel uh, op uh, kom de zorg helpen uh, en aan de andere kant uh, aan, aan het knijpen is. Uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk echt te ingewikkeld.
0: Ja, dat gaat dat niet. een lastig verhaal, ja. Nou, nou is het ook, uh, we leven nu ja, bijna ruim jaar in een coronatijdperk. Uh, dus het is, het is totaal anders hè, de werkelijkheid. De, uh, in het begin van het gesprek zei hij ook van ja, de, de, de ziektepercentage is al wel hoog, hè? Uh, dus dat, dat is ook wel zorgelijk. Mensen hebben natuurlijk enorm hard gewerkt, werken nog steeds enorm hard. Hopelijk straks gaat langzaam de deuren wat meer open en kunnen we wat meer terug naar het normaal. Maar hoe koppelen jullie dat aan elkaar? Dus, Ziekteverzuim wat al hoog was, coronatijdperk, werkdruk, mensen gezond laten zijn. Marion, heb jij daar, hoe kijk jij daar naar? Is dat, een, is dat urgent? Om daar maar even mee te beginnen.
3: Uh, nou ja, mijn antwoord meteen is ja. Ja, is dat, ja, een, ja, dat okay. is een urgent probleem. Zeker gezien ook alle tekorten. Iedereen heb je nodig. Ja. dus. Elk verlies, ook door ziekte, is, is te veel. Ja. Um, en, en ik zou veel, wel een uh, appel willen doen... ook van kijk naar de oorzaken van het ziekteverzuim. Um, want door corona... Uh, het, is niet zo, het is ook uiteraard dat mensen uh, in de zorg corona krijgen... en daardoor uitvallen. Maar laten we alsjeblieft ook niet vergeten... wat de impact is van bijvoorbeeld ook... ook um, ja, toch wel agressie en geweld vanuit... Um, ja, de, de verwanten, de familieleden. En wat doet dat allemaal uh, met medewerkers? De, de, de mentale druk die er gewoon in de zorg is. En hm. daar moeten we wel wat met elkaar aan doen. En we, we hebben de spotjes, um, nou ja, ja blijf uh, van de zorgverleners af. Ja. Uh, die zie ik al een tijdje niet meer op tv. En ik weet ook niet of dat nou de manier is waarop we het moeten doen. Maar... Um, we moeten echt goed kijken wat zijn nou de oorzaken van het ziekteverzuim en ja. dat gaan
0: aanpakken. En bij mentale weerbaarheid en... zie ik jullie alle drie zie ik jullie echt knikken dat dat een thema is. Uh, misschien Ruben even als eerste om daarop te reageren. Herken je dat 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 een groter wordend probleem is?
2: Grote, weet ik niet, maar zeker in coronatijd komt het ook meer onder drukken. Als ik ja, dit moet uitleggen dat hij niet mee mag naar het ziekenhuis, uh, om, uh, ja, omdat we niet te veel mensen uh, in het ziekenhuis willen bij die patiënt, ja, dan, is, dan moeten wij dat wel uitleggen. En ik sta altijd het kleine zolderkamertje waar het uh, rommel is. En, uh, dus wij staan wel in de frontlinie om dat, om dat ja. beleid uit te leggen. Ja. Uh, dus dat geeft ook weer druk bij ons en dat is, leidt niet altijd tot agressie... maar wel tot onmacht en, ja, en dat begrijp ik spanning. vaak ook nog wel. Ja. Uh, maar dat heeft wel dus op, uh, invloed op die, die hulpverlener die in die frontlinie staan. En daar zijn we echt niet in de zorg alleen in. Ook in de wijkzorg en ook in de, in, in de verpleeghuiszorg is dat zeker. Uh, en op de, op de eerste hulp. Maar dan, wat ik kan net al zei, daar moeten we echt ook wel vertrouwen in krijgen van de overheid... dat wij in die frontlinie staan... Ja. En, um, ja, dat het, ja, uh, en we komen natuurlijk ook bij heftige casussen en um, dat geeft echt druk. En ja. Uh, ja, dat heeft dus ook effect op jou als mens. Uh, dat kan ik wat voorstellen. Ik dat, ja. Ja. En ik wil, ik wil ook niet die, die 93-jarige mevrouw besmetten met corona. En ik wil ook uh, dat niet mee naar huis nemen. Uh, want je bent niet alleen zorgverlener, maar ook, uh, ik ben ook vader van drie kinderen en echtgenoot. Dus dat heeft allerlei uh, effecten op je. Ja. Um,
0: ja. Hoe kijk jij daar, natan? Dus, Dit uh, uh, is een thema wat, 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 wat belangrijk is. Maar wat zou een overheid hiermee kunnen doen of hier aan kunnen doen, dat ik beter zeggen?
1: Ja, de, de, poeh, dat vind ik lastig. Um, hey, ik, ik, de, wat in ieder geval uh, ook weer even de tijd nemen om je te verplaatsen in de uitvoering. Hè? Dus dat betekent dat ja. als je een avondklok invoert, uh, doe dat, zeg dan niet uh, en het gaat vanavond in. Uh, want dat betekent dat mijn mensen uh, zo, de, de, die de wijk in moeten uh, enorm bezorgd zijn over, uh, oh jee, wat gaat dit betekenen? Ik heb van alles moeten uh, doen uh, uh, om die brieven op tijd klaar te krijgen. Ja. Uh, weet je, dat, dat, nou ja, dat, dat zijn gewoon echt onhandige dingen. Maar goed, dat is dan in tijden van crisis. Uh, je zou daar veel structureler naar moeten kijken. Hoe, dat vind ik gewoon echt lastig. Ja. Um, uh, als het gaat om dat uh, geweld, intimidatie... Waar, waar ook wij, en zeker ook in coronatijd... maar daarvoor natuurlijk ook uh, regelmatig mee te maken hebben uh, in onze sector. Wat, wat ik ook zie, uh, ik, ik weet niet of Marion dat herkent... Uh, is, is uh, financiële zorgen uh, bij uh, mensen die bij mij werken. Um, en... Um, uh, he, dat, dat, mm -hmm. Dan roept bijvoorbeeld een commissie werken in de zorg... Hè, van, vanuit de overheid van... Nou, als iedereen er een uurtje bij doet of twee uurtjes bij doet... dan is personeelsprobleem uh, ook voor een groot deel uh, opgelost. Maar die staan er dan niet goed bij stil... Dat, als uh, iemand twee uur meer gaat werken... die dan zijn uh, huurtoeslag vervalt... en de zorgtoeslag vervalt... waardoor hij gewoon niet meer rondkomt. En dat is zeker in de zorg heel lastig te snappen. Überhaupt al. Hè? Ik vind het sowieso ik vind het al heel ingewikkeld. Uh, en ik heb geen toeslagen. Dus als je ze wel hebt... is dat volgens mij erg ingewikkeld om te overzien. Dus zeker met onregelmatigheidstoeslagen enzovoorts. En mensen durven dat gewoon helemaal niet. Want die zijn bang hun toeslagen oh, ja, ja. kwijt te raken. Ja. En dat is ook vaak zo. Dus ook dat soort zorgen... Hè? Dus, dus ik zou zeggen, er zijn dingen die je, uh, die je zo kunt aanpakken, waar je zoiets aan kunt doen. En er zijn dingen die misschien wat ingewikkelder zijn. Nou, ja. Blijf vooral kijken naar de beide en los op wat dichtbij opgelost kan worden. Want ja. dan heb je toch alweer een stapje gezet.
0: Marjon, uh, misschien een reactie daarop op, die, uh, op die, al die, die ingewikkelde combinatie uh, toeslagen. En, uh, herken je dat?
3: Ja, ja, dat herken ik zeker. Um... Er is ook wel vaker onderzoek naar gedaan, omdat er werd geroepen... als iedereen nou een uurtje erbij werkt, dan, dan zijn we van de tekorten af. Ja. En dat is inderdaad gemakkelijker gezegd dan gedaan. En uh, als je onderaan de streep meer werkt, maar minder overhoudt... is dat natuurlijk wel heel wrang. En dan kan je als overheid wel gaan kijken... hoe hangen al die systemen met elkaar samen? En wat ja. kunnen we daar dan wellicht aan doen? Ja. Want het zou natuurlijk wel een hele mooie zijn als inderdaad uh, iedereen... net één of twee uur meer gaat werken... en dan ook financieel uh, er nog goed uitkomt... maar, ja. maar ook van de personeelstekorten... Uh, voor een deel afkomen.
0: Ja, um. ik, ik, ik denk dat het een heel interessant thema is. Iemand die ik graag volg uh, is Jelle van Baardewijk. Die komt ook in de derde podcast... over arbeidsmarktvraagstukken naar voren. En die zei in de voorbereiding... van: ja, we komen er eigenlijk ook achter dat mensen in de zorg... maar ook docenten en leerkrachten... Uh, ontzettend waardevol zijn in de samenleving. Misschien veel waardevoller dan... Nou, vergeleek andere banen die misschien uh, beter zouden moeten verdienen. En misschien zijn we ook toe aan een aan een herwaardering van dat soort salarissen. Dus die, die, die voorspelde, en hij is een lector ethiek onder andere... dat we dus op een andere manier naar salariering ook gaan kijken... omdat we gewoon er tegenaan lopen dat we dit soort professionals hard nodig hebben.
1: Ja, ja dat is ook mooi. Ja, dus ja, ik zou ook wel heel blij bruggetje. zijn uh, ja. als we bijvoorbeeld uh, als een overheid... ik zit maar even te denken wat kan nou een overheid doen... Uh, 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 de, de flexibilisering binnen de zorg makkelijker zou maken. Uh, dus geen btw meer uh, op het uitlenen van personeel aan elkaar. Uh, waardoor uh, bijvoorbeeld bij mensen in de thuiszorg... Hè, thuiszorg is typisch werk wat je ochtends en s avonds uh, uh, met piekbelasting hebt. Hè, want dan ja. willen mensen onder de douche of ze willen in bed.
4: Ja.
1: Uh, en daartussendoor is eigenlijk weinig te doen. Dus dat zijn altijd kleine dienstverbanden. Terwijl mensen vaak wel wat meer willen werken. Maar dat kan niet, want dat kan ik niet betalen. Als je ze nou in andere sectoren zou kunnen inzetten. Hè, zonder dat daar BTW nog eens een keertje overheen komt. Uh, dan maak je die flexibiliteit wat groter. Uh, en, en help je misschien uh, elkaar. Hè. Dat, dat ja. zijn allemaal dingen waar we volgens mij uh, op korte termijn naar zouden kunnen kijken. En die dan uh, ook winst zouden opleveren. Ja, mooi mooi praktisch voorbeeld. En het kan. Want
3: in, in, ten tijde van die corona hebben we gezien dat, dat het even aan de kant komt. Ja. Ja. Dus het kan.
0: We kunnen het gewoon doorzetten.
3: Maar, ja, maar ook daarvoor geldt, ga nou uit van het vertrouwen. Dus ja, laat het uh, aan de zorgorganisaties in de regio over om het te organiseren, om het te doen. Maar het vraagt wel ook uh, op het niveau van de overheid. Overleg tussen aan de ene kant misschien wel het ministerie van VWS... aan de andere kant het ministerie van Financiën. Om dat een beetje voor elkaar te krijgen. Ja, dus
0: daar moeten we ook in de keten Niet... gaan denken. Dus uh, het, het gaat over lokaal, regionaal, ja. maar ook over samenwerken tussen partijen. Op een andere manier kijken naar werk korte termijn acties aanpakken. Zoals Tanja net ook schetste over de BTW. En dat zijn eigenlijk manieren om uh, de zorg nog sterker eruit te laten komen... na deze
2: ingrijpende periode.
0: Ruben, Ruben wil jij nog een, uh, nog een reactie uh, geven hierop? Nee, ik
2: heb... Ik heb natuurlijk geen verstand van uh, B2, denk nee, ik. maar ik ook niet. Ik, die... ja, maar is... maar ik snap het wel. Die, die keten... Ik ook niet, Mark. Nee. nee, maar die ketenzorg, dat spreekt me heel erg aan. Ik kom ja. uit buiten een zorg waar de keten heel erg belangrijk is. Ja. En uh, ik, ik zie wel vaak dat er heel veel schotten nog tussen zijn. Als ik kijk naar huisartsenzorg, waar we heel erg uh, last, maar ook voordelen van hebben. Is het heel lastig om als, als huisartsenorganisatie en als ambulanceorganisatie met elkaar samen te werken. Terwijl de wilde wel is. Maar er zitten toch heel veel schotten en heel veel verschillende organisaties tussen. Dus dat, als je dat kan ontschotten um, en veel meer op die samenwerking kan gaan zitten. Hè. De, de aanbestedingen dat we als ambulance diensten moesten aanbesteden. Dat is er nu gelukkig vanaf. Maar dat maakte ja. dat je heel erg wil profileren als ambulance diensten. Ja, dat was niet goed voor de samenwerking. die concurrentie. Ja, dus laat het VVD-marktwerking uh, uh, heel erg ver weg binnen de zorg gaan.
0: Ja, marktwerking haalt niet altijd het, ah, het is een beste. een stemadvies, Ruben. Ja, toch systeemadvies. Nou, nee. Nee, mag hoor. Ja. Nee, <laughs> maar het is natuurlijk de... marktwerking haalt niet altijd het beste in mensen naar voren of in organisaties. Dat, 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 nee, dat, dat is niet wat ik gezien heb, niet wat jij hebt gezien. Ja. Dus, uh, um, maar ontzettend interessant, uh, Tanja, Marion en Ruben om hier met jullie over van wisselen. in een, nou ja, ruim half uurtje, een aantal van dit soort zorgvraagstukken te verkennen. Uh, we zullen ook even wat linkjes plaatsen op de website van COOP.nl. Of die van mij, van Chipcast.nl. Bronnen die we hebben genoemd. Zodat dus je nog even kan nalezen. Ik denk met dit in het achterhoofd dat je best wel naar kieswijzer.nl kan gaan. je dus kan kijken uh, hè, hoe je nou scoort in je voorkeuren. Mogelijk geeft dat richting voor volgende week. Um, voor nu hartelijk dank. Tanja, Marion en Ruben voor jullie tijd. En de beste nou. Ja, Tot de volgende oh, keer okay. zou ik zeggen. Je hebt geluisterd naar een podcast over de zorg in Nederland. En wat er nodig is in het licht van de aankomende verkiezingen. Om deze zorgsector sterk te blijven organiseren. Deze podcast is opgenomen in opdracht van onderzoeks- en adviesbureau CAOP in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. En dit was de tweede podcast, eerder verschenen gesprek over het onderwijs in Nederland. En binnenkort kan je luisteren naar het derde en laatste deel over de arbeidsmarkt. Dit keer zijn te de gast DG Curves, Jelle van Baardenwijk en Filip Geelkerker. Heb je een vraag, toevoeging of suggestie? Laat de bericht achter via de website van caop.nl of ga naar chipcast.nl. De podcast zijn op allebei de kanalen te beluisteren. Tot de volgende keer!